0: Bom, hoje eu quero estudar um texto da Palavra de Deus com vocês que se encontra em Marcos capítulo 5, versículo 21 diz assim a Palavra do Senhor Tendo Jesus voltado de barco para outra margem uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar o título da mensagem de hoje é Os desafios volta, e quando eu estava lendo o capítulo 5 do livro de Marcos, o que me chamou a atenção foi essa expressão, estas palavras, tendo Jesus voltado, e Jesus estava voltando da onde, de que lugar, se eu fosse delimitar o texto do nosso estudo, começaria lá em Marcos 4, no versículo 35, quando a Bíblia diz, naquele dia, sendo já tarde, disse lhe Jesus, passemos para outra margem o mar da Galileia, que na verdade não é mar, é um lago ele foi atravessado por Jesus, estava de noite, ele chama os discípulos e fala olha, nós vamos para o outro lado, nós vamos sair em missão nós vamos para a terra, para as intermediações entre Gadar e Gereza essas cidades faziam parte de um lugar chamado Decápolis dez cidades estratégicas que passavam rotas comerciais e eram cidades importantes e por isso haviam sido conquistadas muitas vezes o nome Gereza vem de uma raiz do hebraico ger que quer dizer possuído e é interessante porque a ah, essa cidade havia sido disputada pelos ptolomeus e Seleucidas durante anos que conquistaram e reconquistaram a cidade inúmeras vezes e por isso esse nome possuído mas é nesse lugar que Jesus vai encontrar um jovem chamado jovem gadareno ou gesareno que era o retrato daquela comunidade um o moço possuído para uma legião de demônios que é liberto pelo poder de Jesus. É interessante porque eles saem, atravessam um lago, numa viagem missionária, vão encontrar um grande enfrentamento, uma grande batalha espiritual. E agora estão voltando, retornando, chegando em casa e quais são os desafios da volta, do retorno eu lembro que alguns anos atrás eu tive o privilégio de ouvir uma palestra de um alpinista esse homem havia já subido em grandes montanhas ele já havia escalado o Everest, o Aconcagua, várias montanhas e ele falou que uma, um dos riscos no planejamento de quem está numa expedição como essa, é achar que o objetivo final é chegar no topo. E ele disse: o topo é só metade do caminho. O objetivo é chegar na base de novo. E ele foi contando as experiências de pessoas que morreram na volta, que sucumbiram na volta, que se perderam na volta e sabe eu creio que nós estamos vivendo um tempo atípico sete meses parados sete meses o mundo parou os negócios pararam, as escolas pararam, a vida foi transformada e agora estamos num tempo de voltar, regressar, recomeçar e eu creio que muita gente se não buscar Planejar as coisas em Deus Não entender os desafios da volta Vai se machucar nesse processo Eu creio que algumas empresas vão quebrar na volta Eu creio que algumas famílias vão se desestruturar na volta Eu creio que alguns crentes vão se perder nesse processo de volta E hoje eu quero falar como nós vamos sim Voltar, chegar bem e glorificar a Deus na volta eu creio, é tempo de voltar, é tempo de recomeçar e as mãos de Deus estarão erguidas sobre nós Jesus e os seus discípulos foram para o outro lado do lago atravessaram o mar da Galileia mas eles voltaram e o propósito de Deus foi cumprido todo ele eu creio que o propósito de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida mas nós precisamos estar preparados para para a volta e hoje eu queria à luz da palavra de Deus entender quais são os desafios da volta e como nós podemos nos preparar para esse tempo especial que estamos vivendo aleluia o Espírito Santo de Deus vai sim chegar vai te abençoar vai te capacitar para este tempo um dos desafios da volta o primeiro desafio da volta que os discípulos tiveram que lidar foi e dá com o trauma da tempestade, se você ler o capítulo 4 do livro de Marcos, você vai ver que indo na direção do propósito de Deus, atravessando o lago, eles se depararam com uma forte tempestade, e foi algo tão impactante, tão forte, que pescadores acostumados com os intempéries do mar, ficaram achando que iam morrer, quando eles vão acordar, Jesus que está dormindo ali, ah, na polpa, do bar, eles vão dizer, Senhor não te importa que morramos, eles estão desesperados, foi sem dúvida uma viagem apavorante, uma viagem desesperadora, e voltar, significava lidar com o trauma da tempestade, eles iam passar por no mesmo lugar, eles iam passar por ali, sabe porque enfrentar o lugar onde passamos por tempestades muitas vezes não é fácil e eu creio que nós estamos vivendo um tempo assim o retorno tem a ver com lidar com machucados com traumas uma história na Bíblia que me chama a atenção é a história de Mefibosete, aquele menino que era neto do rei Saul, e quando o pai, Jonatas e Saul vão para a batalha, para a guerra e morrem, há um alvoroço no palácio, porque todo mundo quer ir embora, porque se outro rei entrasse no poder, eles podiam ser dizimados e a ama daquele menino, pega ele no colo e sai correndo, mas tropeça o menino cai no chão, se arrebenta todo, quebra as pernas e a Bíblia diz que depois daquele dia em diante ele nunca mais pôde andar aquele menino é levado para a terra chamada Lodebar que quer dizer não palavra, terra do silêncio ele fica anos ali, vivendo de favores dos outros até que um dia o rei Davi lembra da promessa que tinha feito para Jonathan, seu amigo e manda chamar Mefibosete. mas sabe, Mefibosete estava morrendo de medo o que vai acontecer comigo? como é que eu saio daqui? é melhor ficar voltar tinha a ver com lidar com os traumas com o lugar do machucado ele não sabia como ia ser recebido por isso que quando o rei Davi chega diante dele e diz não temas hoje eu vim dizer para você em nome de Jesus não temas se Mefibosé tivesse ficado na terra do silêncio ele não tinha se assentado à mesa do rei e vivido no palácio estamos no tempo da volta e em nome de Jesus você vai sim na autoridade do nome de Jesus enfrentar os seus medos e os seus traumas vai passar pelo lugar do machucado mas nós vamos prosseguir porque a mesa está posta Deus tem um banquete preparado Ele está nos chamando e Ele está dizendo não temas pessoas nesse tempo perderam o emprego e voltar significa começar de novo entregar currículo começar lá embaixo recomeçar a vida profissional hoje eu vim dizer para você não temas em nome de Jesus muitos aqui perderam parentes, amigos, queridos e quando falamos de voltar, regressar isso tem a ver com lidar com dores e machucados mas hoje eu vim dizer não temas, o Senhor é contigo existem pessoas que nesse processo de volta estão se perguntando o que fazer Hoje eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Você vai passar pelo lugar das tempestades E você vai chegar do outro lado E a glória de Deus vai ser revelada na tua vida em nome de Jesus Creia É muito interessante Algumas expressões na Bíblia Existe uma expressão no livro de Gênesis Chamada terror de Isaac eu acho interessante em Gênesis 31 quando Jacó está falando de Deus ele fala do Deus de Abraão e do terror de Isaac mas o que significa isso? eu creio que essa expressão tem a ver com o um momento quando aquele menino está sendo levado pra, por Abraão até o lugar do sacrifício e ele é amarrado ali e ele entende que ele vai ser o sacrifício e aquilo se transforma em pavor por instantes em medo a Bíblia chama de terror a provisão de Deus vem, o milagre vem mas a expressão fica o terror de Isaac e sabe, muitas vezes cumprir o propósito de Deus tem a ver com passar em lugares difíceis o propósito de Deus foi cumprido na vida de Jesus porque ele passou por uma via dolorosa ele enfrentou os seus medos no Getsemane quando suava sangue ele chegou a orar, Senhor se impossível for, passa de mim esse cálice mas que seja feita a tua vontade não a minha talvez você esteja neste lugar nesta encruzilhada <risos> mas eu quero te dizer que a bênção de Deus chegou ao mundo Porque Isaac foi levado ao altar Porque Jesus foi até a cruz do Calvário Porque eles enfrentaram os seus medos Toda a humanidade foi abençoada E hoje eu vim dizer para você Não temas, o Senhor é contigo Enfrenta o lugar de dores, de terror Enfrenta o lugar dos medos Eu acho interessante porque a palavra adorar na Bíblia aparece a primeira vez quando o Abraão faz a entrega de Isaac <risos> sabe por que culto não tem a ver com algo que recebemos, mas com algo que entregamos eu até vi esses dias uma palavra aí estava um videozinho do Douglas Gonçalves pare de assistir culto, não sei se você viu porque culto a gente não assiste a gente presta. ele até brincou, tem gente falando assistir um culto top, no mundo antigo eles iam ficar, mas o que, que é isso? o cara imolando ali o cordeirinho nossa, usa bem a faca manuseia bem, o é esse? culto tem a ver com entrega e sabe, quando temos coragem de seguir o direcionamento de Deus quando nos entregamos quando sacrificamos a glória do Senhor se estabelece o segundo tipo de desafio que encontramos no tempo da volta Eu chamei aqui batalhas diferentes, procedimentos iguais Muitas vezes não somos capazes de identificar O tipo de batalha que estamos enfrentando E por isso usamos os procedimentos errados e eu acho interessante porque a batalha em Gadar era diferente da batalha na Galiléia. A batalha que eles estavam enfrentando na ida era diferente da batalha da volta. E consequentemente os procedimentos. Eu acho interessante o capítulo 5, versículo 10 do livro de Marcos... Quando Jesus está expulsando a legião de demônios Eu acho interessante o que eles pedem para Jesus Não sei se você já reparou nisso Eles vão pedir assim A Bíblia diz que eles pedem encarecidamente Que Jesus não os mande para fora daquele país E eu achei interessante quando eu estava lendo isso É como se existissem dominações, principados de certa maneira o inimigo dominava aquela região de determinada forma e por isso as batalhas em Gadar eram diferentes das batalhas na Galiléia também me chama a atenção a maneira como Jesus trata quando Jesus chega na terra de Gadá e aquele homem é restaurado, é curado, é transformado. Aquele jovem que vivia andando entre os sepulcros, se cortando com pedras, se machucando. Todo mundo sabia quem ele era. Não conseguiam prendê-lo porque ele arrementava as correntes. Jesus chega ali e o liberta. E olha que interessante. Quando aquele moço quer entrar num barco com Jesus, Jesus diz, não, você vai anunciar para todo mundo o que aconteceu com você e a Bíblia diz que ele vai por toda aquela região de Decápolis, por todas as cidades falando, pregando, testemunhando agora quando Jesus chega em casa volta para o outro lado Jairo está esperando e Jairo leva para sua casa e ali Jesus faz um milagre ele ora por a filha de Jairo e ela é despertada Dada da morte Talita, tá tá, cume, menina, levanta Mas logo depois do milagre O que, que Jesus manda fazer? Não contem nada Para ninguém Por quê? Porque as estratégias E os procedimentos eram diferentes Aqui havia a questão do segredo messiânico Se Jesus fosse revelado Em sua plenitude antes do tempo Talvez o propósito da cruz Ficasse prejudicado então você vai ver que ele conta histórias em parábolas para que as pessoas não entendessem ele faz milagres diz, diz para as pessoas não anunciarem aqui acontece de novo agora fora daquela região fora daquele reduto anuncia à vontade porque a estratégia era outra e sabe, muitas vezes lutamos batalhas diferentes e usamos os mesmos procedimentos e por isso falhamos por isso caímos por isso nos perdemos hoje eu queria em nome de Jesus que você procurasse discernimento do espírito é essa oração que nós vamos fazer para lutar as batalhas que envolvem voltar eu acho interessante os tipos de batalhas enfrentados na ida primeiro ventos contrários eles estão dentro do barco e os ventos sopram, é uma espécie de resistência, impedindo eles de chegarem, e me chama a atenção, porque Jesus quando se dirige aos ventos, a Bíblia diz que ele repreende o vento, é como se ele estivesse lutando espiritualmente, repreende, repreensão, essa é a palavra, e sabe quando estamos Indo na direção do propósito, indo para o topo da montanha, indo para o lugar da conquista. Um dos tipos de batalha que vamos encontrar é, são os ventos que resistem, os ventos contrários, os impedimentos, as resistências espirituais. E ainda que fosse o mar, Jesus vê aquilo como uma resistência, por isso repreende. E sabe, muitas vezes na nossa vida, quando estamos. No processo de conquista, quando estamos avançando, quando estamos indo na direção do propósito de Deus, não somos capazes de identificar resistências espirituais. Quantas vezes eu estou bravo, eu estou indignado porque alguém disse algo, porque alguém falou alguma coisa, porque o irmão mandou determinado e-mail, e aí eu vou orar e o Espírito Santo fala para mim: Você não percebeu? Isso aqui é uma resistência espiritual e aí eu paro de ficar bravo com o irmão e eu começo a guerrear da maneira certa eu começo a repreender em nome de Jesus e destravo eu lembro uma viagem que eu fiz junto com alguns amigos e quando nós cruzamos a fronteira para outro país a gente foi parado ali na alfândega e alguém veio pedir ali uma propina e nós... Falamos que não, resistimos e tal Continuamos viagem Mas depois que a gente tinha andado cerca de 100 quilômetros país adentro Fomos parados num posto policial Alguém deve ter passado o radinho E aí o camarada mandou a gente voltar E eu lembro que eu fiquei tão bravo A gente estava tão indignado com a situação Porque dessa vez o guarda não foi assim Não pediu um cafezinho, ele foi declarado E eu lembro quando a gente parou o carro, eu falei assim, meu amigo estava dirigindo, eu falei, para o carro, e na hora me veio um clique, falei, meu Deus, existe uma resistência, e aí a gente parou para orar, falei, Deus, se tem algum propósito que o Senhor quer cumprir nessa viagem através de nós, e se isso é algum tipo de batalha, que toda resistência espiritual caia por terra, e nós oramos, e vem uma convicção de que Deus havia liberado a nossa viagem, Falei, volta lá Nós voltamos para a alfândega Chegamos lá na entrada Eu perguntei, quem é aqui é o homem de autoridade Quem manda aqui E estava passando o senhor barbudo Ele só ouviu falar e foi pois não Falei, olha, eu estou tendo um problema não estou conseguindo passar aqui E ele, o que está que acontecendo? E eu contei por cima Falei, não sei o que vai acontecer agora Ou, ou eu fico preso aqui Mas eu tinha uma convicção Aquele homem pegou Entrou numa salinha Pegou um documento, assinou Falou, olha, todos os postos Você passar aqui na frente, você mostra esse documento A gente volta Pegamos o carro, andamos 100 quilômetros Chegamos, o guarda veio, mas veio bravo O que vocês estão fazendo aqui? Eu só pus o documento para fora Eu não sei quem era aquele barbudo Mas o guarda deu um passo para trás Falou, desculpa, pode passar E assim foi De parada em parada eu não sei quem era o barbudo, mas eu sei que Jesus repreendeu o vento, ele assinou, nós chegamos lá, muitas vezes não somos capazes de perceber, o vento contrário, a resistência, segundo o tipo de batalha, enquanto estavam conquistando, indo na direção de Gadar, o barulho do mar, é muito interessante porque Jesus ele repreende o vento, mas o mar ele diz, Aquieta-te, emudece. E é muito interessante porque a segunda estratégia do inimigo, quando estamos num processo de conquista, é intimidar o barulho do mar, a intimidação. E é exatamente isso que acontece. Depois que eles chegam, é declarada a batalha espiritual o inimigo se apresenta como uma legião ele quer intimidar quando Jesus faz o milagre a Bíblia diz que a bonança o mar para ele vira para os discípulos e os repreende por quê? Jesus fala assim por que vocês são tão tímidos? já viu esse texto ali, essa palavra? quando eu fui ler, poxa, tímidos sabe o que quer dizer? é que eles suavizaram na Bíblia covardes essa é a palavra Sabe por quê? No enfrentamento espiritual, a gente tem que se posicionar, tem postura. A hora da conquista, não dá para ser tímido. A hora da conquista, a gente, em nome de Jesus, vai, pisa, fala, declara. Temos autoridade em Jesus. E hoje eu vim dizer para você, em nome de Jesus, entende as batalhas espirituais eu creio, a timidez vai ficar no caminho nós vamos avançar e o inimigo vai sair em retirada não importa se é um, se é dez, se é uma legião o nosso Jesus, ele é poderoso o sangue dele foi vertido no calvário ele tem autoridade nos céus e na terra quem pode impedir os preceitos de Deus se ele é por nós, quem será contra nós? aleluia, você está no meio da batalha manda o mar ficar quieto às vezes a gente quer separar o racional do espiritual não tem como algo que chacoalhe o mundo não ter a ver com algo divino eu não acredito que Deus deu um espirro e aconteceu tudo isso nós precisamos entender o momento que estamos vivendo mas as batalhas da ida não são as mesmas da volta Na ida eu entendi que eu tinha que me posicionar Nesse tempo de crise Por isso nós fizemos 21 dias de jejum Porque estávamos na batalha espiritual Por isso faz 265 dias nós acordamos às 6 horas da manhã E eu não vou parar de orar até essa pandemia passar Porque eu entendo que Deus me chamou nesse tempo Para me colocar na brecha orar com o meu povo, com as minhas ovelhas, com aqueles que ele me deu para cuidar e eu estou lá todo dia dizendo, olha levanta, olha o Senhor é contigo nós vamos passar, nós vamos atravessar o lago, nós vamos chegar na terra de Gadá nós vamos vencer os gigantes, nós veremos as legiões saindo, nós veremos a glória de Deus todo dia, todo dia, todo dia mas e na volta? Quais eram as batalhas da volta? Eu acho interessante porque quando Jesus chega de novo em casa Jairo se prostra aos seus pés Quando Jesus chega na terra de Gadara, O jovem gadareno se prostra aos seus pés Mas quando ele volta Jairo se prostra aos seus pés e é interessante Um era o menino possuído que representava a condição daquele lugar guerra, possuído conquistados ele volta para casa Jairo, o chefe da sinagoga ah, o líder religioso ele se prostra aos seus pés, aleluia Jesus transforma o mundo do garareno mas ele transforma o mundo de Jairo ele é senhor dos senhores e é interessante que... A batalha é outra... Por isso os procedimentos são outros... E aqui acontece uma série de milagres didáticos... Porque Jesus queria... Restaurar a vida de Jairo... Que representava uma nação... Ele vai caminhando com Jairo... E a Bíblia diz que a multidão o aperta... O comprime... E no meio disso uma mulher toca nas vestes de Jesus quem é essa mulher? essa mulher tinha um problema um fluxo de sangue e as mulheres na condição dela na perspectiva de Jairo eram mulheres impuras quando aquela mulher toca em Jesus ela sabia disso, o rabino consagrado ela não podia tocar nele desta maneira quando Jesus pergunta quem me tocou? aquela mulher fica com medo ela fica apavorada ela toma coragem e diz, fui eu, Jesus, fui eu eu posso imaginar a mente de Jairo levando Jesus para sua casa o rabino, o profeta consagrado, aquela mulher tinha interrompido tinha atrapalhado a consagração ele estava impuro, como ele podia fazer algo agora? de que maneira? mas Jesus não estava tratando apenas daquela mulher ele estava tratando do coração de Jairo ele diz, sinto que de mim saiu poder você foi curada, você foi liberta. Sabe o que me chama a atenção? Aquela mulher estava doente há quantos anos? Doze anos. A filha de Jairo tinha quantos anos? Doze anos. É como se Jesus estivesse dizendo para Jairo, a mesma graça que alcançou ela vai alcançar os teus e a tua casa. Ela precisa da graça, você precisa da graça. Sabe qual que é o desafio da volta, dos, dos nossos dias na igreja de hoje? É aproximarmos as pessoas com sabedoria da graça de Deus. Nós somos alcançados por essa graça, mas sem perceber, muitas vezes, nos tornamos impedimento para os que estão de fora. Por quê? porque não aproximamos as pessoas da graça pastor, você está dizendo que eu não tenho que dizer que pecado é pecado muito pelo contrário isso é a graça barata pecado é pecado mas se você fizer uma pesquisa lá fora a maioria das pessoas não chegam, não vem, porque elas entendem que esse é um lugar de intolerâncias por quê? porque estamos falando que pecado é pecado? não, porque não sabemos falar nós machucamos, nós agredimos, nós brigamos meu irmão, o que, que adianta você brigar com alguém que está morto espiritualmente? Ele não vai entender. A gente ganha discussão, mas perde o coração das pessoas. Esses dias eu vi uma jovem saindo quieta no meio de uma discussão. Eu vi que aquela discussão a incomodou. E quando eu fui atrás dela, eu falei: Mas por quê? E ela começou a me contar: Ah, aqui em casa é difícil, me chamo de buga, me chamam disso. E eu comecei a ouvi-la e com muito amor e graça eu tive a oportunidade de conversar e um processo de transformação começou ali esses dias uma moça procurou a minha esposa para agredi-la porque ela tem posicionamentos diferentes pensamentos diferentes mas sabe o que a Sil fez? ouviu tratou com amor cuidou hoje essa menina está sendo transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus sabe o que eu creio? é tempo de aproximarmos as pessoas da graça de Deus lembra da onde ele te tirou lembra a graça de Jesus precisava chegar na casa de Jairo do mesmo jeito que precisava chegar na casa daquela mulher por fim Jesus continua ele chega na casa de Jairo quando ele pisa ali ele encontra a menina dormindo e sabe, ele diz talita cume menina levanta eu acho interessante porque a palavra talita significa menina. Mas quando eu estava em Israel junto com a Sil, o guia que estava nos conduzindo na viagem, ele falou dessa história e falou, olha, na nossa língua, talita também significa pura como a sua devoção. Sabe o que Jesus estava fazendo quando volta para casa? Ele estava ministrando no coração de Jairo. Ele ressuscita a menina, mas ele está ensinando para um povo, para um líder espiritual, eu vou restaurar a devoção de vocês. As guerras, as batalhas são diferentes. Os procedimentos são diferentes. Hoje eu queria te desafiar a aproximar as pessoas da graça de Jesus e a restaurar a tua devoção. Porque na volta, no processo de volta, o que a gente precisa é estar pertinho dele. É ter o discernimento de ouvir e entender. O que Deus quer fazer em nós e através de nós.